0: foge da velhice.
1: Se o velho é o outro, quem sou eu?
0: Nossa, tem tanto tempo que eu não encontro com ela, ela tá tão velha. Tempo extra.
1: Bem-vindos, eu sou Juliana Duarte.
0: E eu sou Patrícia Catarina e esse é o nosso podcast. Ele não é jornalístico, científico, não é conversa fiada. É uma mistura de tudo isso numa conversa afiada, com histórias na primeira pessoa, causos de família, relatos por vezes tristes, mas também engraçados. Afinal, vamos falar de vida. Hoje o assunto é fuga. Como você foge da velhice? Será que alguém não foge? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu ando fugindo da velhice? eu não sei se eu fujo, porque eu não penso muito nisso, e eu também não tenho medo de envelhecer, né? É, às vezes eu sou uma aborígene, pelo menos é assim que eu me sinto quando eu falo isso, porque a grande maioria das pessoas com as quais eu convivo me chama de louco ou então fala, ah, você fala isso porque você ainda não tem 60 anos, é, mas de fato eu não tenho medo do envelhecimento, eu tenho medo do meu bigode de chinês, <risos> e aí eu fujo por uma questão da estética, que é uma marca de família, e eu acho que eu fico com cara de bulldog francesa, assim, uma cara meio triste. É a única coisa que me incomoda, na verdade. O resto, não tem um grande motivo para fugir. Mas a gente observa que a nossa sociedade, já há muitos anos, vem construindo uma rota de fuga, né? Que passa pela rejeição da beleza que existe na velhice, passa pela rejeição do que podemos construir, né, nessa fase da vida que a gente está cada vez conquistando mais mais tempo para viver, com mais saúde, com mais qualidade. No episódio passado, a gente falou a respeito de que velho é o outro. E isso poderia ser uma fuga, né? Quando a gente não se reconhece velho, mas vê, nossa, tem tanto tempo que eu não encontro com ela, ela tá tão velha. Isso é uma das frases que eu ouço muito frequentemente aqui no meu convívio. E toda vez que as pessoas falam isso, eu fico me perguntando, o outro deve estar pensando a mesma coisa a respeito dela. Só que a gente não se enxerga, velho, porque todos os dias a gente está diante do espelho, né? Então a gente vai se acostumando com essa imagem. E existe na nossa sociedade um apelo estético, assim, muito grande, que é uma negação bem escancarada sobre a velhice, né? Assim, as palavras de ordem militar presentes nos cremes não deixam dúvida que eles enxergam o envelhecimento como um inimigo a ser combatido. Se você que está aí nos ouvindo começou a ficar incomodado com esse assunto e está querendo fugir, eu acho que talvez seja o momento de você ficar com a gente e tentar perceber um pouco mais. Porque essa não é uma angústia sua, é uma angústia de todos nós. Você não está sozinho porque nós que gostamos de falar sobre envelhecimento também temos as nossas questões. E eu queria compartilhar com vocês uma história que tem a ver com essa construção que a gente faz tão estereotipada sobre o velho e a velhice. Né? Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que ela não queria ficar velha porque ela não queria dar trabalho para ninguém. Isso diz muito da história dela. Ela, ela teve convívio com apenas uma avó e essa avó teve um quadro de senilidade muito cedo, deu muito trabalho para a família, e ela viu assim, a avó sofrer a mãe dela sofrer, é, e ela ficou com isso, de que ela não queria. Mais tarde, o pai dela também teve a mesma doença da mãe, ela viu esse processo gradativo aí de perda de, de memória, de autonomia, e ela criou esse estigma assim que eu vou envelhecer e vou ficar dependente, vou ficar doente, isso eu não quero. Ano passado, ela fez 70 anos, e a gente conversando sobre o envelhecimento, ela, ai, filha, eu não quero envelhecer e dar trabalho para ninguém. E eu falei, ai, mãe, mas a senhora já está velha, a senhora acabou de fazer 70 anos. Quando eu falei isso, ela ficou completamente em silêncio, não é, não é que eu tô velha mesmo? Eu falei, ai, é, tá aí com autonomia, com independência, nunca mais ela falou isso para mim. Eu acho que foi através da minha fala que ela percebeu que ela estava vivendo a velhice dela e não estava seguindo esse padrão que ela criou de que envelheceria, e adoecer andou de mãos dadas. Ou seja, eu só sou velho dia que eu estou doente, que eu estiver doente. É, e eu quis compartilhar isso, porque muitos dos nossos medos também têm a ver com a nossa experiência pessoal, né? Assim, de viver com os avós, com os pais, que estão passando, vezes, por um processo difícil de adoecimento. Mas agora eu queria saber Ju, de você, você anda fugindo? Como é que é para você esse assunto?
1: Eu, Paty, eu fujo, <risos> mas fugindo um pouquinho do assunto, <risos> eu vou falar sobre um trabalho que eu li, que eu achei muito legal, é, pesquisando né, para enriquecer um pouquinho essa nossa conversa, e aí eu encontrei um trabalho de 2007, na verdade é uma TCC, um trabalho de conclusão de curso, é, do curso de psicologia em Canoas, no Sul. E o nome do trabalho é Se o velho é o outro, quem sou eu? A construção da autoimagem na velhice. Bom, me chamou a atenção, né, pra caramba o título, e fui lá ler o texto. E aí é um estudo é, qualitativo, né, entrevistando algumas pessoas, usando técnica de representação social, e aí eles usaram é, alguns critérios de representação social, o idoso, o velho, a velhice e outros. E eles perceberam como resultado duas percepções distintas sobre o reconhecimento da velhice. Então, um grupo de participantes se reconheceram como velhos. E aí, eles, a, a, a construção deles, né, a fala deles, revela uma história que essa percepção da velhice foi construída. Né? Então, assim sentir-se velho, perceber-se velho é uma construção. E que não existe um momento específico para o nascimento da velhice. Eu gostei muito disso. Uhum. Porque a esse número assim, 60 anos, no Brasil é considerado idoso, né? Acima de 60 anos é considerado idoso. E a gente sabe que de fato não é assim que acontece. Você não dorme com 59 adulto e acorda <risos> idoso, né? Uhum. Bom, e aí ainda tem aquela história, assim, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que pensando nos ciclos de vida, esse ciclo não é tão bem marcado. Uhum. A gente tem como se fosse um roteiro aí, né? A gente sabe muito bem o que, que tem que fazer, o que, que criança faz, quando que vira adolescente, pré-adolescente, e aí jovem, adulto, jovem, isso vai, vai bem marcado na vida, mas e ali? Depois dos 50, parece que essa marca ela vai ficando meio mais sutil. Então esse é o primeiro grupo. Eles entendiam dessa forma. Que a velhice é um processo psicossocial que se origina a partir do próprio envelhecimento. Quer dizer, como é que eles foram construindo essa velhice para eles? A partir do envelhecimento deles, que é um destino biológico inquestionável. Então foi a partir do corpo, dos sinais do corpo. Só que esse corpo, reconhecido como velho, esse reconhecimento só foi feito através do outro, do olhar do outro. E o outro grupo, o que não reconhece não reconhece a velhice, né, que é a segunda percepção, é o grupo com a segunda percepção, eles identificam neles a presença desses marcadores biológicos do envelhecimento. E eles falam que eles se sentem envelhecidos, mas não velhos. Uhum. Parece que eles se comparam com eles mesmos, né? Estou uhum. mais envelhecido aos 65 do que eu estava aos 35. Mas eu sou velho? Não. Eles não conseguem ainda é, é, se ver nessa situação de velho. E os dois grupos, uma conclusão interessante é que tanto o grupo que construiu essa autoimagem e que se reconhece como velho, quanto o outro grupo que não se reconhece, toda a construção da autoimagem foi feita a partir do olhar do outro, que o reconhece ou não. E, e foi colocado, foi percebido que... Nem a própria sociedade tem essa ideia concreta do que é ser idoso hoje. E isso dá margem, uhum. né? A sociedade não tem essa ideia. Então dá margem à interpretação e dá margem à ambiguidade. Já que nós somos seres que nos vemos muitos nos outros, se um está te achando bem um dia, está falando, nossa, mas você está muito bem, está jovem, não parece ter a idade que tem e no outro dia seguinte, o mundo, o outro, te mostra outra coisa, você fica naquela ambiguidade, esperando talvez ali uma resposta, um lugar. Bom, eu gostei muito, sabe? Eu achei super interessante essa colocação
0: desse grupo. É, eu estava te ouvindo e me lembrei, assim, que ano passado eu tive que fazer uma foto de um, de um evento que eu ia apresentar o meu projeto aqui da Universidade Sênior, e aí eu fiz uma gravação à tarde e, e correu tudo bem, mas o pessoal perdeu o arquivo. Aí eu tive que ir de manhã para gravar. Quando eu vi o resultado da gravação, eu assustei, porque eu tinha umas bolsas debaixo dos olhos. E aí o fotógrafo chegou para mim e falou assim, não podia ter sido feito logo de manhã. Eu, Por quê? Porque você sí tem os olhos muito grandes e aí com a idade vai ficando mais inchado. Então, na hora de tirar as fotografias, a gente tem que ter esse cuidado e isso reflete nem na, na filmagem. Foi naquele momento que eu vi, assim, é... eu já tinha observado algumas coisas que tinham surgido na minha aparência que me remetiam a um lugar de mulher mais velha, né? Mas, a partir daquele momento, eu comecei a me observar de uma forma diferente, né? Então, assim, até eu acho que essa imagem estética também passa, né? Então, se a gente está numa sociedade que o tempo todo te mostra que o bonito é ser jovem, é natural que você comece a achar tudo que não seja jovem feio. E essa construção que, que eu acho que nem está sendo, para falar a verdade, eu acho que a gente está no estágio ainda muito... Nós ainda precisamos fecundar a gente tem tá identificando os embriões. Aí, porque é, a gente criou tanta coisa negativa em torno que é o sujeito velho, né? É o doente, é o que não gosta de sair de casa, é, é aquele rabugento. E aí tem um monte de conceitos pejorativos que a gente construiu para identificar a pessoa idosa. E é uma construção social. É, o meu filho outro dia chegou assim, mãe, me fala uma coisa, eu tô vendo um desenho, toda vez que passa, que aparece um velhinho no desenho, ele tem um nariz muito esquisito, ele é meio corcunda, anda de bengala e tem uma voz que parece de Os velhinho da vida real não são assim não. Eu achei interessante essa observação dele foi assistir o desenho de fato. A personagem era uma personagem engraçada, é, ela não fazia uma representação de bruxa, mas a imagem dela remetia para a gente nesse lugar. E ele teve esse, essa reflexão, porque ele está aqui sendo criado por uma mãe ativista, né? E esse assunto está na minha casa o dia inteiro. Mas a gente, eu cresci vendo essas imagens nos desenhos sem nunca me questionar. Então essa construção vem lá da infância, né? Vai só ganhando um à medida que a gente vai envelhecendo. E a outra questão que você traz, e eu acho muito importante da gente falar, nós, no mínimo, levamos 18 anos nos preparando para viver a experiência do que é ser adulto. É, a gente faz vários cursos, atividade física, quer dizer, a gente vai criando assim, uma série de bagagens para poder estar preparado para viver essa experiência no mercado de trabalho, nas construções que a gente vai fazer. Depois que a gente entra no mundo adulto, parece que a gente esquece que tem que continuar sonhando, que tem que continuar tendo projetos para desenvolver. E é, o que eu observo é que as pessoas ficam muito naquele, naquela rotina automática do, do dia a dia, até que quando chega aos 50, 45, 50 anos, é quando elas começam a pensar assim, Oops, eu já não, tô, não tenho todo o tempo do mundo. E aí começa a perceber que estão vivendo uma vida sem sentido que é quase tudo no automático, né? É, e aí, outra, na iminência de aposentar, isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais angustiadas, né? Então, eu comparo, você falou dos ciclos da vida, eu fico imaginando um comboio. Primeiro, vagão é infância, a gente sabe tudo que é para pôr lá dentro, de atividade, de aprendizado. Aí, o segundo é a adolescência, o terceiro é a fase adulta, que tem uma série de funções. Quando chega o quarto, que é a velhice, e que eu acho que o marcador que fica mais significativo é quando a pessoa aposenta, ela tem um vagão branco, vazio, onde ela vai ter que preencher ela da melhor maneira possível. O que é ótimo, porque te dá liberdade para viver uma vida com sentido, com propósito. Nem gosto muito de usar essa palavra, não, porque acho que ela cai no lugar comum. Né? Mas a gente vê as pessoas se desesperando, porque aquele vazio faz com que eu tenha que olhar para dentro, e descobrir o que que eu vou fazer. E aí eu queria só contar uma experiência que eu tenho. Eu faço um trabalho com uma outra terapeuta profissional Gisele. E o nosso trabalho é ajudar as pessoas a encontrar os sonhos e os, os projetos, assim, para poder continuar alimentando. E o que mais a gente ouve é... Eu não sei qual é o meu sonho. Mas eu nem lembro qual foi o último sonho, qual foi o último projeto. E aí... Entra a questão de não saber qual é o sonho e a outra que é. Mas eu acho que eu já estou velha para pensar em construir alguma coisa na minha vida. Quanto tempo será que eu ainda tenho? Será que eu ainda tenho capacidade para voltar para a faculdade para fazer uma formação? Então, a gente está sempre sendo entrando em conflito com esses estereótipos que a gente construiu sobre o velho e a velhice. E esse conflito de perceber que eu tenho todo o potencial, não importa se eu tenho 50 ou 60 mas fico às vezes me limitando por essas barreiras né, estereotipadas e preconceituosas que a gente construiu aí. E você, Ju, acha que está fugindo do quê? Quais são suas fugas? É, o que eu fico pensando
1: assim a respeito das minhas fugas, eu pensei muito esses dias né, a respeito disso. E eu vejo, por exemplo, aquela história, né? Quando alguém te pergunta quantos anos você tem? E você fala 45. Aí a pessoa vai e fala, nossa, não parece. E a gente fica assim um pouco lisonjeada. Ou até quando a gente fala 45 e vem aquele silêncio de quem cala consciente. consente. <risos> um pouquinho frustrada. Isso é uma fuga, né? E assim, eu sou igual a todo mundo e tenho as minhas fugas também, né? Mas eu vejo, eu, eu, assim, sinto, percebo em mim, olhando bem para dentro mesmo, que hoje, assim, eu tenho, eu tenho um, um, uma relação saudável com o autocuidado. Saudável mesmo, assim, as minhas doses de autocuidado são diárias e não são grandes, por exemplo, eu falo assim, como eu tenho um professor de musculação... E eu falo com ele assim, nossa, mas eu demorei mais de 40 anos... Para descobrir que a minha dose de musculação é duas vezes por semana e pronto! Não adianta, três vezes eu não faço, quatro nunca dá... E é, e, e é essa a minha dose, Eu descobri isso, duas vezes por semana me dá o benefício que eu quero de prazer, de sono de disposição, ao mesmo tempo trabalha a musculatura, que eu acho super importante para o envelhecimento, isso eu oriento todos os meus pacientes, né? Eu sou, assim, aquela geriatra que encaminha todo mundo para musculação, só realmente quando não tem como. O meu foco é muito na saúde e eu tenho esse pensamento mesmo, assim, muito vivo em mim de que hábito de vida saudável resolve quase tudo, né? Eu cuido, Dessa parte aí de atividade física, eu cuido do meu sono, eu não me sobrecarrego, eu me poupo, sabe? Eu sei, assim, o meu limite, eu me poupo. Cuido da minha pele? Cuido, cuido. Eu adoro aquele cuidado, assim, mais assim, a moda antiga, cremezinho de noite. <risos> adoro isso, gosto desse tipo de cuidado que dá um certo trabalho. Não sou contra fazer procedimentos estéticos, botox e tal, não sou contra de forma alguma, acho que a qualquer hora dessas aí vou fazer alguma coisa, mas também não me vejo gastando muito tempo, muita energia e muito dinheiro na estética, pela estética. Eu, eu dou mais valor, assim, para investir meu tempo, meu dinheiro e minha energia nos pequenos prazeres da vida, sabe? Comer uma comidinha uhum. gostosa pode tomar um vinho, viajar, para mim faz mais sentido. E realmente, assim, eu, eu tenho essa, em relação ao autocuidado, eu gasto uma certa energia e acredito que dessa forma eu consigo evitar muito problema, muito problema de saúde, então, eu tenho esse foco na, na, na saúde mesmo. Fala. Eu estava ouvindo você
0: falar e, e voltando um pouquinho atrás, né, eu vi um estudo super interessante onde eles é, pegaram um grupo de ciclistas que não eram ciclistas profissionais, são pessoas que praticavam cinco vezes na semana o ciclismo e andavam em média 100 km na semana. Eles tinham mais ou menos entre 75 e 80 anos, o, esse grupo que foi avaliado. E muitos deles descobriram o prazer de andar de bicicleta aos 50. Então tinha gente que começou jovem, tinha gente que começou mais, mais velho. Aí eles tiraram o exame de sangue deles, fizeram uma, um, acho que um exame geral de sangue e levou para o médico. Falou assim, olha, como é que está a saúde dessa pessoa? E aí o, os resultados lá da glicemia, né, triglicérides, tudo, nota tá maravilhosa, a pessoa tá ótima, muito saudável. E aí eles perguntavam assim, quantos anos você, você daria para essa pessoa se fosse pelo exame avaliado a idade? E eles falaram sempre entre 25, 20 e 25 anos, e eram pessoas de 75 e 80 anos. Então, é outra questão, né, assim, se a gente também ficar pegando essa questão da saúde e doença, como a gente costuma ver as pessoas associando, esse grupo ia dar onde? Porque eles estavam com o corpo envelhecido, mas tinham uma saúde é, equilibrada, porque eles cuidaram desde o início, eram pessoas que praticavam com regularidade exercício, tinham uma alimentação por iniciativa própria, eles tinham uma alimentação muito mais equilibrada do que a maioria das outras, não fumavam. Então, assim, a gente percebe que tem... Tendo um investimento no autocuidado que passa por essas questões, você consegue ter um corpo saudável que vai responder às suas necessidades, independente da idade que você tem, né? O é importante é a gente se sentir bem e essa construção vai ficando mais complicada de ser feita, né?
1: É, eu, por exemplo, Pathy, eu gosto muito de andar, né? Adoro, assim, andar... Andar muito, né? Fazer trekking, essas coisas. Eu já fiz um trekking há 10 anos atrás, até pro acampamento base do Everest, assim. Aqueles trekking de 15 dias de duração. Então, assim, uma coisa que, por exemplo, para mim, faz um sentido muito grande e que eu penso nisso muito na minha musculação, é economizar joelho. Uhum. Eu falo assim, pensam muito em economizar dinheiro, né, em criar um bom capital financeiro para o futuro. Mas o nosso capital de saúde também, a gente tem que pensar nele o tempo inteiro. Né? Uhum. Qual é o capital de saúde que eu preciso ter para eu conseguir continuar fazendo as coisas que me dão prazer? Para mim, eu tenho muita clareza que o joelho precisa ser economizado. Como? Fortalecendo coxa. Então, assim, a gente precisa fortalecer a coxa. É para ficar ali esteticamente bem? Não, gente. É porque se a gente quer andar muito na vida, se a gente pensa em manter esse, esse tipo de independência, a gente precisa cuidar disso. Se você quer, por exemplo, igual eu sempre eu penso muito nisso, né? Eu quero precisar usar o mínimo de medicamentos possíveis, pelo menos para as doenças que eu posso evitar. 50% da saúde é construção, 50% é genética e outras coisas que às vezes acontecem na vida e que não estava ali, né, imprevisível, uhum. a gente não sabe. Mas se a gente puder evitar o que é evitável, né, as doenças mais inflamatórias, ali, hipertensão, diabetes, com bons hábitos. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, né, o que a gente quer para a gente poder ter esse autocuidado. Bom, mas eu acho que a gente está começando a falar... Muito do tema, autocuidado
0: e estamos fugindo, fugindo da. Tá vendo? É uma é? fuga! <risos> Eu queria Sim. só ressaltar assim, duas coisas, já caminhando para o fim. A primeira é de que, se você, independente da idade que tem, está se sentindo insatisfeito, cansado, desanimado, talvez você esteja precisando de avaliar como que você está vivendo. Isso não tem nada a ver com a idade e a gente às vezes até é só ser velhice. Será que você está conseguindo viver a sua vida com sentido, com prazer, colocando esse autocuidado como prioridade na sua vida, realizando atividades que te trazem aprendizado, engajamento, ampliando suas relações? Isso é um conceito de envelhecimento ativo. E a gente associa sempre aos velhinhos e não é É para todo mundo, é para criança até o envelhecer. A gente tem que estar atento a isso, porque isso faz parte do nosso, é o nosso investimento para ter uma vida boa em qualquer idade. Né? E aí tem um, um, um termo que eu achei muito interessante, é, é um conceito japonês que ensina a beleza natural perecível, mutável e imperfeita de tudo que nos rodeia. E, depois da gente ficar buscando aquela beleza perfeita, padronizada, né? Ele vem nos mostrar a beleza que existe na imperfeição e no incompleto. É, em razão disso, né? Que um japonês valoriza uma xícara de formato irregular atravessada no meio por uma rachadura, né? Que eu acho a coisa mais bonitinha, assim. Outro dia eu quebrei um passarinho, fiquei tão triste. Aí a minha amiga foi lá e colou. E ela, na altura ela até falou, ah, os japoneses fazem assim, é. É, o, o imperfeito, o efêmero o incompleto, ele tem uma verdadeira beleza, né? Porque ele é a beleza real, né? Não existe essa perfeição que a gente fica buscando. E é justamente por não existir que a vida fica tão encantadora,
1: né? É, eu acho lindo esse conceito. E a gente finaliza aqui a nossa conversa e a cada 15 dias temos um encontro marcado com você. Vem com a gente. Porque a vida te deu um tempo extra. Aproveite.